1: En línea, como siempre, el fundador de tu playbook, Marmen Chen, hoy desde dónde. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Pues una semana más desde Atocha, que nos hemos abonado a grabar desde aquí.
1: En itinerancia hoy, Marmen Chen, que ha hecho una visita a Madrid por business. Marcos López es aquí, en eh, la sala podcast de NSN. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, muy bien. Hoy tenemos un capítulo, yo creo que muy interesante. Porque Marc me ha prometido que nos va a hablar de la relación de las grandes tecnológicas, de las grandes plataformas, de las grandes marcas tecnológicas americanas, con el deporte, ¿eh? de la relación con el deporte pues de Amazon, de Google, de Apple TV, de eh, Netflix, de todas estas plataformas. Uh -huh. Hoy vamos a hacer como un repaso. Es un, uno de los grandes temas que hoy viernes podéis eh, disfrutar en tuplaybook.com. Y hoy Mark nos va a hacer un, un avance y nos va a explicar cómo está esta relación. También vamos a hablar de la Champions, que ha llegado a un acuerdo histórico con Univision. Continúa recaudando cada vez más y más dinero el amigo Seferin. Y también vamos a hablar de los equipos de Manchester. Del Manchester City, por su éxito, finalista de la Champions. El éxito de un modelo. Y también del United, porque tenemos alguna novedad con respecto a la venta del club rojo de Manchester. Os recuerdo que este podcast lo podéis escuchar también de lunes a jueves en forma más reducida, más breve, en forma de titulares de la jornada Breaking News con la redacción de Tu Playbook. En un minuto y medio, dos minutos, cada día de lunes a jueves os podéis poner al día de la actualidad de la industria del deporte. Y los viernes, pues aquí nos reunimos con Mar Chen y con Marcos López para debatir con algo más de profundidad a algunos temas eh, del entorno sports business os recuerdo también que tenemos un mail podcast .com, lo encontraréis en las notas del capítulo nos escuchéis desde donde nos escuchéis y nos podéis escribir para lo que queráis ya lo sabéis sugerencias comentarios críticas documentales deportivos barra libre también nos podéis escribir en spotify si hacéis scroll debajo uh -huh. de la encuesta que siempre colgamos Se ahí también un poquito. sí un apartado para, para enviarnos mensajes y también en evox podéis explicarnos lo que lo que queráis. La semana pasada preguntamos, ¿os acordáis? Por eh, la preferencia, en caso de que tuvierais mucho dinero y quisierais comprar un club español, eh, la preferencia de categoría. ¿eh? ¿De qué categoría lo compraríais? Pues récord de participación, mucha gente no. ha participado en la encuesta. Muy bien, muchas gracias. Un 15% primera división, <risa> un... 41% Segunda División y un 44% Primera Federación.
2: ¿Eh? ¿Qué te parece, Marco? Que va, hay un 44% de valientes. Sí, sí. Bueno,
1: pero ya dijimos que, hombre, a nivel de eh, volumen de inversión eh, es menor. Seguramente a nivel de riesgo quizás un poco mayor porque está supeditado a que suba segunda. Pero claro, es la inversión más asequible un Primera Federación.
2: Y si lo haces bien a nivel deportivo, tenemos casos como con Sadie, pensamos que la ya acumula una inversión de 9 millones de euros y sigue en primera federación y, y, y el problema es que cada intento que tú haces por subir a, a segunda, si lo haces con presupuesto, al final la canción, siendo 1 o 2 millones de euros al año que, que acabas destinando de más al proyecto. Yo, yo sigo pensando que la opción más... Más medio segura, quizás sea en segunda división, que ya que el otro ya lo comentábamos, que se ha encarecido mucho el precio de, de estos equipos, pero, pero bueno, todos son oportunidades. yo Oye, si alguien se anima a explicarnos lo que quiere comprar, que nos lo diga, ¿eh? Hombre, por
1: supuesto, que comparta su, su visión. Por cierto, hay un club en, primer, en primera federación del que hemos hablado mucho uh -huh. en este podcast, que es el Intercity, de San Juan de Alicante. Oye, le han hecho una campaña de marketing con la final de la Champions, brutal, ¿eh? Porque la final de la sí. Champions es Intercity. Espectacular, eh, sea, Esto lo deberían aprovechar a nivel de marketing, de alguna manera. Bueno, lo,
2: lo han hecho ¿eh? el Community Manager. Ayer ah, ya ayer
1: lo ha hecho, una, mira, pues no lo sabía,
2: Hicieron el hashtag de agradeciendo...
1: A ver, lo voy a buscar. ...la
2: película. Pero, por ejemplo, mira, fíjate el Intercity, que lo he comentado hasta ahora. Es otro de los clubes que, que está demostrando el, el riesgo que hay cuando inviertes en un proyecto de, de categoría semiprofesional. Ahora están pendientes de una inyección de 3 millones de euros para poder seguir operando porque realmente si haces un proyecto para subirlo al fútbol profesional si estás un proyecto para ir en primera federación no te hace falta perder dinero cuando ya lo que ambicionas es dar el salto a, a la élite ahí es cuando te la juegues, juegas y tienes que hacer una inversión alta y el Intercito es otro ejemplo que encima con, todo lo que, con toda la exposición financiera que tienen al ser un equipo cotizado en, en bolsa pues claro eso también los desnuda bastante más que al que resto y te evidencia las carencias que puede tener la, la primera federación.
1: Atención, he eh. ido al Twitter del Intercity, yo no lo sabía, eh. no, no no sabía que ya lo habían capitalizado, e hicieron un tweet ayer por la noche cuando el City eliminó al Real Madrid, dice, no vamos a negar que la final de la Champions, Intercity, hashtag, nos gusta bastante. Uh -huh. Y luego hicieron un hilo, o sea, una respuesta ellos mismos, una repli, y supongo que se dieron cuenta de que podía herir la sensibilidad de algún madridista. Y dijeron, aunque por supuesto nos hubiera gustado que un equipo español jugara la final. Por si sea acaso. Por ¿Eh? si sea acaso. ¿Eh? ¿O sea diplomacia, diplomacia. Por si sea acaso. Bueno, Pero fíjate eh,
3: que en este aspecto es la primera vez que se van a enfrentar en un partido oficial Inter y City. Solo han jugado... Dos
1: amistosos veraniegos. Un ¿Un nunca han jugado. un qué duelo, bueno. Y además en una final de Champions. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Bueno, eh, vamos a lanzar ya la pregunta porque así ya está lanzada. La vamos a colgar como siempre en Spotify y allí nada, hacéis scroll y participáis en la encuesta. Es un clic y ya participáis. Y vamos a preguntar, como hoy vamos a hablar de las grandes tecnológicas, eh, de Apple, de Amazon, de Google, de Netflix, etcétera, eh, qué eh, plataforma de estas. Os vamos a dar estas cuatro opciones os gustaría que comprara la Liga, emitiera la Liga, se asociara a la Liga para ser su partner eh, televisivo, pues como ha pasado con la MLS y Apple TV. A ver, a ver cuál es vuestra eh, preferencia. No sé, Amazon, a través de Prime Video, ya lo está haciendo en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Bueno, pues vamos a ver cuál es vuestra eh, preferencia a nivel de socio televisivo, entre comillas, eh, tecnológico de de la Liga. Dicho esto, ahora Mark nos explicará cómo es la relación de estas grandes tecnológicas con el mundo del, del deporte, especialmente con el fútbol pero vamos a conectar antes con tu playbook, con la redacción de tu playbook, con Patricia López y Rugger Requena para que nos pongan al día. Adelante compañeros.
0: Arrancamos. Lo hacemos con el Betis que proyecta sumar 25 millones anuales a su negocio con el nuevo Benito Villamarino.
4: La reforma del feudo verde y blanco, que se prevé que esté lista en 2026, prevé triplicar la oferta premium hasta cerca de 5.000 asientos y añadir además un importante desarrollo comercial en la explanada.
0: El Zaragoza eleva 140 millones la inversión necesaria para la Nueva
4: la nueva propiedad del Club Maño ya trabaja para lograr la financiación para completar una reforma que permita a la capital aragonesa optar a ser una de las sedes de la candidatura ibérica para el Mundial 2030.
0: Y seguimos hablando en Clave Estadio porque el Valencia ficha a un ex de la liga en Asia para elevar el negocio ligado a Mestalla.
4: El valenciano Eduard Castell, que fue delegado de la competición en Hong Kong en los últimos seis años, se ha incorporado al departamento de Marketing y Comercial del Club Che. Entre sus retos, elevar los ingresos del estadio más allá del ticketing.
0: Y de las llegadas al Valencia, las salidas del Barça. Jordi Cruyff abandonará el club a finales de temporada.
4: Actividad frenética en los despachos del Spotify Camp Nou a mes y medio para que arranque oficialmente el mercado de fichajes. El exjugador ha comunicado al club su deseo de emprender nuevos proyectos profesionales. Un anuncio que llega pocas horas antes de que Mateo Alemán diese marcha atrás en su intención de salir y comunicase al club que quiere continuar.
0: El CSD encarece el capital mínimo para competir en la Liga y la CB como sociedad anónima deportiva.
4: Para participar en la LTE del fútbol masculino será necesario tener un capital mínimo de 2,09 millones de euros, un 1,2% más. En el caso del baloncesto, el incremento es aún mayor, hasta 4,93 millones de euros. En el caso de la Liga F, el mínimo exigido es de 269.000 euros.
0: La UEFA logra el soldado para la final de la Champions League Femenina por primera vez.
4: Un nuevo logro para el fútbol femenino. 34.100 personas presenciarán in situ desde el Philips Stadium el partido que disputarán el FC Barcelona y el Wolfsburg, todas las entradas vendidas, para la que será la final con más espectadores de un partido de fútbol femenino en Países Bajos.
0: La WNBA firma un convenio multianual con Meta para emitir partidos en realidad virtual.
4: Hasta 20 partidos por temporada de la Liga Norteamericana de Baloncesto Femenino podrán seguirse a través de la plataforma MetaQuest. Es un paso más de la NBA en su asociación con Meta.
0: Y cerramos con el mercado del fitness. La facturación agregada de los gimnasios en España en 2022 ascendió hasta 2.100 millones, pero sigue por debajo de los niveles prepandemia.
4: El sector tiende a la recuperación, pero el año pasado aún movió un negocio agregado un 10,7% por debajo de lo que generó antes de la pandemia. España, eso sí, ya es el tercer principal mercado de Europa, un continente donde el fines mueve 28.000 millones de euros con 63 millones de abonados.
1: Bueno, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a Patricia y a Rouget. Ya estamos uh, informados de lo que ha pasado esta semana en materia de sports business. Um, Marc, abrimos el melón de, de, de las grandes tecnológicas, de saber cómo están invirtiendo en deporte ¿qué, qué, qué relación tienen y qué planes de futuro tienen en el mundo del deporte pues las cómo le llaman a esto en Estados Unidos las gafa no gafa es Google ah. Apple Facebook y Amazon no pero claro aquí hay que meter a Netflix eh, Facebook quizá ahora está un poquito más eh, fuera de este ámbito no sé tú mismo
2: y, y es verdad que como van cambiando de nombre pues el, claro digamos que el, el naming también va Va cambiando, ¿no? Esto, y lo comentabas tú antes, ¿eh? Mañana Álvaro y Patria han preparado un más amplio en el que se puede leer todo, todo bastante mejor de lo que lo vamos a poder explicar el
1: viernes, ¿eh? Aquí. Para los que escuchen esto el viernes, que se lanza el viernes, el viernes.
2: Exacto, viernes 19 de, de mayo. Y es verdad que la conclusión a la que hemos llegado un poco es que si bien el, el foco mediático, ¿no? Cuando más nos venimos arriba es cuando vemos que compran derechos de televisión. Al final, viendo lo que dicen y lo que comentan ellos, es verdad que es más la sensación de que la industria del deporte se viene muy arriba por todo lo que puede suponer la entrada de sus operadores la compra de derechos audiovisuales, pero que en, en algunos casos la apuesta verdadera realmente está en la salud. Y ese, por ejemplo, es el, el caso de Apple, que en deporte recordemos que ha comprado la MLS eh, a nivel global, porque es tanto en Estados Unidos como, en, como a nivel mundial, que haya comprometido eh, 250 millones de dólares al año y también ha comprado un paquete de la MLB por 85 millones de dólares al, al año. ¿Cuál es la cosa? Que si tú miras cuando hablan hacia los inversores, por ejemplo, Apple desde 2019 ya dijo que probablemente su gran legado sería en el tema de, de la salud. Ya es verdad que no está mediático, pero si os fijáis, yo no sé cuántos tenéis un Apple Watch pero Yo ¿verdad? no. Que Apple Watch mucho sí. tiempo
1: Yo
3: sí.
2: es, un comp es un competidor, claro, para los Garmin, Polar, Fitbit, todos estos relojes de, Suscribo todo. de carrera. Pero es que además tiene todo un tema de, de oye, pues si duermes bien, no duermes bien, temas de, de sangre. Tiene la suscripción de Fitness Plus, o sea, oye, que también puedes entrenar a través de, de Apple. Hace tiempo que tiene una alianza con, con Nike también en ese sentido, por lo tanto... Podríamos decir que si Apple tiene una apuesta clara en el deporte, la tiene en el mundo de, de la salud. Eh, esto Amazon lo intentó replicar, porque Amazon, eh, cuando hubo todo el hype del fitness en casa, entrenamiento y tal, lanzó su propio dispositivo, que era Halo. Eh, es verdad que ellos han tenido menos suerte y el año pasado, o este año más bien, bueno, finales del 2022-2023, anunciaron que cerraban esa unidad de negocio, que no iban a competir con, con el Apple Watch y que por lo tanto su foco era otro. ¿Cuál es su foco? Pues eso sí que lo sabemos, en el caso del deporte está muy en el contenido y en función de los mercados comprando contenido en, en directo o apostando por la producción de, de documentales. Recordemos que Amazon solo en Estados Unidos tiene un paquete de la NFL por el que paga 1.300 millones de dólares al, al año y luego en Europa recordemos que tiene muchos proyectos de Champions League en Alemania en Italia aquí en España tiene un acuerdo de integración de, de Dazón, o sea no es que tenga los derechos de Dazón sino que tú puedes suscribir a Dazón a través de, de Amazon y ojo recordemos porque está el tender de España de, de la Champions, veremos si Amazon en el caso de España también se mete ahí con, con esos derechos de televisión, Facebook que quizás es el más histórico eh, realmente eh, nunca hizo una apuesta clara por la compra de derechos audiovisuales en directo. Siempre se pensó que lo haría, el streaming y demás, la nueva televisión en abierto. No sé si recordáis que hicieron aquella prueba piloto con la liga en, en la India. India. Y, es, uh -huh. y, y es un caso del que siguen hablando como caso de éxito, de, de recolección de datos y, y demás, pero es de verdad que Facebook yo creo que ya ha adoptado un perfil más de, oye, yo te ayudo en todo lo que es. Eh, la difusión de contenido eh, no directo y a comercialización pues, oye, de ticketing, de merchandising sobre todo a través de, de Instagram pero yo creo que, que Meta nunca va a ser un gran player en este, en este ámbito como tampoco lo va a ser Netflix porque Netflix sí que ha insistido en muchas ocasiones que su foco es únicamente la parte de, de docuseries y yo creo que se está demostrando que después de Direct to Survive los las réplicas en otras disciplinas no están siendo tan tan potentes como fue el Drive to Survive y de hecho la única opción que han planteado alguna vez de comprar de hechos en directo ha sido la Fórmula 1 precisamente y únicamente en países donde consideraran que, oye, que la oferta podía encajar en sus en sus presupuestos y luego tenemos a Google, YouTube, recordemos que su última fue el último en llegar ¿no? con la compra de, de otro paquete de la NFE, en su caso por 2.000 millones de dólares al año. Y aquí YouTube otra vez. O sea, igual que la compra de derechos audiovisuales la hacen mucho para configurar o para alimentar unidades de negocio que ya tienen, como puede ser el YouTube de pago. En cambio, sí que tienen Fitbit, que en su momento lo compraron por 2.100 millones de dólares, con un foco claro a el tema de, de la salud. Y es un poco la conclusión de, del reportaje largo que publicaron hoy viernes 19 de mayo Patricia y Álvaro explicando un poco el foco de cada una. Que la salud en sí sí que puede acabar siendo una unidad de negocio importante para algunas de estas compañías. En cambio, el deporte en directo, las retransmisiones, sí que se está configurando más como una inversión, digámoslo así, en marketing. Porque saben que eso al final lo que te acaba trayendo son suscriptores a, a todos sus servicios de pago adicionales. Y en el caso de Amazon, intentando monetizarlo, pues eh, metiendo publicidad, metiendo compras en el Shandash en el directo, etcétera, etcétera, etcétera. Por un resumir un poco, esta es la película que, que explican hoy.
1: Muy bien, muy interesante. Y yo solo te haré una pregunta, Marc. De cara a futuro, y sobre todo en el ámbito de los derechos de, de retransmisión, de los derechos televisivos, que es quizá donde se mueve más, más money y lo que es más visible, ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Porque aquí parece que, de entre lo, lo que hemos comentado, más allá de, los, de las acciones puntuales de Apple, importantes en Estados Unidos sobre todo, parece que es Amazon, ¿no? Que es Prime Video la que apuesta por esta vía.
2: que tienen vías de, de recuperar esa inversión con, con la suscripción general de Prime, pero sobre todo con la venta de, de productos. Yo creo que aquí la la cuestión, pero que es un poco al final es la misma lógica que ha aplicado Telefónica o, eh, o Sky en su momento ¿eh? que es, oye, eh, ¿qué es lo que me trae suscriptores? no? ¿qué es lo que me trae abonados? tener el deporte en directo claro. pues voy, voy a por ello ¿Qué, qué, ¿cuál es la diferencia respecto a Movistar, Sky y demás? Y esto, Álvaro, la, realmente el arranque de, del reportaje es, es muy duro, en el sentido de que solo con lo que gana uno de estos cinco gigantes tecnológicos cada año podría comprar todos los derechos audiovisuales de las cinco grandes ligas y de la Champions League para el siguiente ciclo audiovisual. Claro, sí, sí. solo Imagínate. una, ¿eh? O sea, Apple si quisiera cash, ¿eh? pagando ah. Hola, buenas en tardes. Todo, en todo el mundo, ¿eh? Lo que ha he hecho con la MLS. Sí. Si Apple quisiera, solo con su beneficio, con una parte podría comprarle de a, un Lina, año. a la Premier, a de la Serie A, a Francia... A, no, de todo el ciclo. No, no, digo años, beneficio de un año. Con el beneficio
1: de un año de podría comprar el ciclo de cinco años todos los, de todas las ligas.
2: De todas, de todas las, cinco, la de las cinco grandes ligas y la Champions. Y con eso para está todo todo dicho mundo. todo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues nada, queda pues, clarísimo. Claro, y, es,
2: yo creo, y, y es la conclusión, la sensación de que es más importante para el deporte el hecho de que estos gigantes estén entrando, que para estos gigantes el hecho de entrar, ¿no? Yeah. Sé si sí, 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 sí. es al libro. revés, es al revés.
3: Se entiende al... perfectamente.
1: Sí, sí, clarísimo. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias por este avance. Play Toplaybook.com para, para leer el reportaje de Patricia y Álvaro en, en profundidad. Oye, ahora seguimos hablando de, de los equipos de Manchester, de la Champions, pero es que tenemos dos noticias que nos han saltado durante la grabación del, del podcast, Mark. La primera es eh, sobre pádel. Eh, sí. Ya sabéis que están en negociaciones eh, World Padel Tour y Premier Padel para mirar de llegar a un acuerdo y acabar con la guerra del pádel y unificar los circuitos. Pues bien, Mundo Deportivo, a través del periodista Alberto Bote, que es un periodista muy informado en el mundo del pádel, eh, publica nada hace un ratito en su web principio de acuerdo para un circuito único en 2024. A ver, algo que ya se veía venir, que iba a ser el final de esta historia. Era inevitable. Y eh, he leído el, el artículo así un poco en diagonal. Y eh, más o menos la conclusión es que Premier Padel, dijéramos, que es quien tiene el músculo financiero más potente, porque está Qatar detrás, absorbería World Padel Tour y haría un acuerdo con el Grupo DAM. Y el Grupo DAM no se desvincularía del todo a nivel empresarial de este proyecto, porque hay una cuestión casi emocional, romántica, por todo lo que ha apostado el Grupo DAM en los últimos años. ¿Mm? Unos 40 millones de euros en forma monetaria, pero luego hay una implicación con este deporte. Eh, y ya hemos insistido muchas veces que lo han hecho realmente bien, como ha crecido el padre con pero el del Tour.
3: Es que han sido los pioneros, han sido los que le han dado un nuevo vuelo a este deporte.
1: Y entonces se unificaría el circuito en 2024. ¿Cómo lo ves, Mark?
2: Bueno, yo creo que es la solución sensata y lógica, que de alguna manera es recompensar a Dan por por el trabajo hecho, convirtiéndolo en accionista, veremos cuán importante de, de Premier Paddle, pues yo creo que al final es fusionar los negocios, salvar una parte de empleo, eso y aprovechar la estructura de negocio que ya tenía Gold del Tour, pues aprovechar al máximo ese, ese equipo y la duda que, que me asalta, que me queda, es ver si el el ¿no? se reaprovechará del, del calendario. No, yo creo que nombre, yo creo que, que ahí se va a quedar Premier Paddle. Sí, para eso hay parece, no hay duda sí. de que que Wolpa del Tour va a ser una marca que, que desaparezca y se quede Premier Padel, pero tengo una duda de qué torneos del calendario de Wolpa del Tour se van a mantener y cuáles y cuáles bueno, no.
1: Seguramente será un calendario más internacional, que ya lo era mucho el Wolpa del Tour, sobre todo en los últimos años, pero ahora, bueno, habrá que unificar lo mejor de Premier Padel y de, y de Wolpa del Tour. Sí, sí, igual se hacen dos escalas, igual que ahora hay. World Power Tour 500 y, y los Masters, pues se tendrá que hacer
5: un escalado nuevo, ¿no?
2: Se mantiene el de primer par, que es P1, P2, P3, que es un poco así de colegio, pero bueno, es lo que le han puesto, pero es saber, oye, ya aquí tenías un fondo de comercio de, de, de torneos que, que funcionaban bien a nivel comercial, que es saber cuántos, cuántos salvas Madrid y Barcelona, yo creo que sin duda van a continuar en el calendario, es evidente, pero veremos en qué otras ciudades españolas eh, se, mantiene, se mantiene ese proyecto y con quién, porque recordemos que, que Premier Padel va dando licencias de organización de, de los torneos y en el caso de España es Octagon la que promueve los, los torneos aquí.
1: Perfecto, pues nada, es un principio de acuerdo, pero eh, la resolución tiene que ser rápida, porque claro, no puedes llegar... A, a un acuerdo a final de año porque tienes que montar todo 2024 y eso tienes que empezar ya claro. la maquinaria ¿eh? por lo tanto eh, vamos a estar atentos a este frente y la otra noticia que bueno, nos ha saltado
2: más, más, más o menos nos ha llegado que es así o sea que, que lo que dice un deportivo es es cierto o sea que eso yo creo que antes del verano estará más seguro otra vez es que sí, sí. lo comuniquen o no o que no sepan cómo comunicarlo para que todos puedan salvar un poco las vestiduras después del de, de año y medio de de guerra no, de conflicto que han tenido sí, las sí. partes.
1: Oye, y la otra noticia iba a decir que nos ha llegado ahora es sobre Rafa Nadal, Marcos, porque ha hecho una rueda de prensa. Sí, sí. Es, y sí. atención.
3: Pongo un punto y aparte en mi carrera, el 2024 será mi último año. Bueno.
1: A ver, no es directamente una noticia de la industria del deporte, pero sí. Sí, sí. Porque sí, Rafa sí lo... Nadal es industria del deporte, ¿no? No,
3: no, sí que es una, una noticia de la industria del deporte. Estamos hablando del deportista. Y es, una, es una
1: bomba para el mundo del tenis. Claro, es, eh, sí, sí. Que, que algún día tenía que llegar, ¿eh? igual no, que llegó lo de Federer. Eh, evidentemente, pero. Y que también nos saltó mientras grabábamos un capítulo. <ríe>
3: Exacto. Pero esto sí que tiene vinculación con la industria del deporte, porque si algo es también Nadal, aparte de uno de los mejores tenistas de la historia, es también cómo a través de su figura, a través de su imagen. A construido, la Nadal Academy ya ha construido una industria del deporte paralela, la propia fundación donde está haciendo un, un trabajo realmente espectacular que lleva su mujer Chisca y creo que poco a poco eh, con este anuncio, él mismo también, es evidente que está lesionado, que no va a participar en, en Roland Garros, y este anuncio es anticiparnos que sea el último año ya de despedida cada vez que, que aparezca en una pista y ojalá que sea pronto porque lleva sin jugar desde, desde el Open de Australia creo que era en segunda ronda desde el pasado 18 de enero.
1: Roland Garros nada, ¿eh? Nada, nada. No, o sea, no, y este va... año no ha dicho cuándo ya, va a volver. No no, no
3: no, no, sabe cuándo va a no volver. Sabe. No sabe va a volver porque... Pero quiere
1: que su último año sea 2024. Sí, porque
3: además está viviendo un proceso
1: en esta lesión. Sí. Pues mira, como, como Fer... antes hablábamos de Padel, perdona, como Fernando Velasteguín, que también ha anunciado que su último año es 2024. Pues
3: no, está viviendo un proceso muy duro porque a, a, acaba de comentar que, que esa lesión evidentemente le repercute en su vida, en su vida personal y que, y que está sufriendo mucho y que no hubiera convocado una rueda de prensa para decir, no voy a Roland Garros, simplemente ha convocado rueda de prensa para que el mundo del tenis se vaya preparando...
1: Para su hoja de ruta.
3: Eh, para su hoja de ruta y para que ya está definida y que en el 2024 eh, será su último año. Eh, sí, sí. Bueno, muy bien. No,
2: yo alineado con lo que comenta Marcos, ¿eh? que yo le sí que es relevante por, por el hecho de, de cómo puede afectar al valor de los derechos audiovisuales de, sí. del ATP eh, en España, porque ¿sí es de la que los, los grandes slams... Bueno, eh, eh, Open de Australia es Eurosport a nivel europeo, por lo tanto ahí yo creo que habrá poca poca incidencia, pero es verdad que por ejemplo Wimbledon, eh, los tiene Wimbledon US Open, si no voy errado, es Movistar Plus sí, correcto. directamente, ATP es, es Movistar Plus la que, la que compra, entonces o, ojo ahí porque es verdad que ya Carlos Alcalá yo creo que te salva... Te salva un poco el valor de que hay un nuevo fenómeno en España a seguir, que hace que la gente se enganche al, al tenis, pero que son disciplinas que si te desaparece el referente, fijaos en la Fórmula 1, que lo que pasó, que a la que Fernando Alonso desapareció un poco de los triunfos y demás, hubo un bajón muy importante de, de seguimiento de la Fórmula 1 y ahora parece que se reanima pues, precisamente porque Fernando vuelve a estar vuelve a estar en la poda entonces yo creo que, que es importante efectos de, de ver cómo afecta al consumo de, de tenis en España y ligándolo con el golpe del tour de que si no hay referentes mediáticos que insisto creo que un Carlos Ocaso eso está bien cubierto también cómo puede afectar a, a la evolución de las dos disciplinas en cuanto a, a qué deporte de raqueta eh, genera más más adeptos en, en España que hace tiempo ya que el pádel superó al tenis en cuanto a practicantes
1: bueno, pues seguimos con el guión eh, sí. previsto. Esto es lo bueno, improvisar sobre la marcha. Marc, explícame esto del acuerdo histórico entre Univision y la Champions.
2: Pues esto, mira, si os acordáis, eh, en su momento hubo un acuerdo relevant eh, y UEFA para, para Estados Unidos. Sí. Y eh, para quien no lo sepa, aunque yo creo que, que no está en pero si lo sabe, normalmente los derechos de televisión de deporte en en Estados Unidos suelen separarse. Es decir, eh, se venden por separado eh, en inglés y en español. Uh -huh. Entonces, eh, ahora lo que se ha hecho es un acuerdo con, con Univision, que son 225 millones por por tres años, que eso quiere decir que son 75 millones eh, por cada una las temporadas, que es prácticamente entre el doble y el triple de lo que venía siendo de lo que venía siendo hasta ahora, por lo tanto, un nuevo ejemplo de cómo está creciendo el fútbol y sobre todo yo creo que el hype que está desatando el Mundial de, de 2026 y se suma al acuerdo que firmaron hace ya en agosto del 22 con CBS para la Champions en inglés, que en ese caso son 250 millones, es decir, que en total son 325 millones al año de la Champions League en, en Estados Unidos, eh, muy buen acuerdo eh, que demuestra que hay mucho seguimiento del, del fútbol a, allí. Y yo creo que Releven demostrando que realmente se ha convertido casi en el partner de referencia para cualquier property que quiera hacer negocio con el fútbol en, en Estados Unidos. Recordemos que ya es el socio de la Joint Venture eh, con la Liga y por lo tanto pieza clave en el acuerdo con, con ESPN. Pero que las dos giras de verano de este año, de la, Champions, de la Premier y de la Liga, el promotor es relevante, por sí. lo tanto eh, pieza clave en todo en todo este engranaje
1: entonces Univision ha comprado los derechos de la Champions para Estados Unidos en, en español, en español. Vale. Y si no?
2: CBS en, sí. en inglés
1: ¿también para México o Estados, no, no. Unidos? Eh, Estados Unidos? Es, es, Estados, vale,
2: Estados vale, vale, Unidos vale. únicamente que esto es interesante porque escuchando a los compañeros de, de la previa que es el podcast deportivo que hacen en, en español, ¿Sí? eh, Boris, Boris Garner, que es el, es el CEO de la de la, de la Liga con Relevant, explicaba que cada vez empezaba a ser más frecuente que las retransmisiones en español de deporte también estuvieran en los paquetes de suscripción de la gente que, que lo escucha en inglés. O sea, que empezaba a romperse esa dualidad de, o, en, o en español o en inglés, y que empezaba a estar disponible en una misma plataforma los dos los dos idiomas que eso, al final lo que te demuestra es que cada vez hay más gente que habla indistintamente español e inglés en, en Estados Unidos.
1: Muy bien, perfecto. Y la otra gran cuestión que queríamos comentar es sobre los equipos de Manchester, eh, que están viviendo momentos diferentes. El City clasificado para la final de la Champions sí, ¿no? y reforzando su, bien. su modelo. Bien, sí, bien. Y el United... Que vuelva a ser noticia porque, atención, Qatar parece que va fuerte. Seis
3: definitivamente, mil millones, ¿eh? ¿no, Mar? Seis mil millones. Estamos, estamos en unas cifras absolutamente se, se están
2: locos. Se estamos volviendo locos. Y yo creo que aquí ya es cuando entra la…
1: Pero aquí se
3: viene un Qatar
2: a Abu
1: Dhabi bastante interesante, sí, ¿eh? Sí. En Manchester.
2: Yo, pero es que esto que se lo vaya a quedar… O sea, cuando Qatar está viendo es que sabe que hay temas en los que no son… Fa o sea, que tienen que suplir con dinero un tema que saben que no pueden ganar, que es, como de bien visto, puede ser por la afición, una operación corporativa u otra. Es verdad que, que lo que publica The Times y varios medios ingleses es que eh, Radcliffe lo que está proponiendo es una oferta de unos 5.000 que valora el club en unos 5.000 millones pero comprar el 80% y que el 20% restante sigan siendo los, los glazers y eh, Qatar lo que está proponiendo es no, no, oye, me quedo el 100% y aparte pongo un pico más para hacer la renovación de, de Old Trafford y que así la afición pues no me pegue tanta... Tanta bronca que me parece un absurdo, ¿eh? porque con la aparición del ya y el de Saudi se ha demostrado que las aficiones al final, no, y, eh, y, cuando es, es tu club el que compran, ya que van a tener jugadores, todo el mundo no, calla y… Y si el City
1: de. gana la Champions, yo te digo yo, que los del United, hombre, sí habrá algo de contestación, sí, sí, porque ya lo hubo con los Lazer, pero eh, se taparán la nariz y aceptarán resignadamente. Sí, pero,
2: pero el problema es que hay mucho aficionado del United y… Bastante aficionado que es periodista y que escribe en medios ingleses, que está siendo muy crítico con el City, Abu Dhabi y demás, que es que luego a ver cómo gestiona para no ser crítico con, con el United. Porque es verdad que esta nueva propiedad va a entrar con las reglas del juego de control económico y de tanto de UEFA como las que se está planteando introducir la Premier League que no le permitirían hacer lo que pudieron hacer PSG y Manchester City en. En su momento Pero pero claro, aquí yo creo que cuando el dinero Entra en tu club, aquí todo el mundo calla sí.
1: Que por cierto, sobre el City eh, sí. Ahora nos vamos a hablar otra vez del modelo y tal pero eh, sí que un comentario solo para los que dicen, no, claro, es que es muy fácil con tanto dinero, pues haber ganado, está a punto de ganar la quinta Premier League eh, sí, Pep Guardiola en los últimos siete años, siete años eh. Eh, la segunda final de la Champions y llevan dos semifinales también, claro, es que con dinero es muy fácil. Bueno, el Paris Saint Germain o el Chelsea tienen o han invertido igual más dinero, o más dinero, más dinero que el City y... Con, no tienen un liderazgo no tienen una buena gestión como la que hace Ferran Soriano o Chique de no tienen un entrenador Correcto. como Pep Guardiola y no han conseguido los éxitos de City sí, es que esto para mí es City, o sea que tampoco es una hombre, evidentemente que ayuda el dinero eh, evidentemente pero no. no es matemática
3: no no y además en este en este deporte mucho menos es decir eh, esta es la décima semifinal de Guardiola eh, tres consecutivas, recuerda que perdió con, con el Paris Saint-Germain Gan perdón, ganó en la semifinal el Paris Saint-Germain pero perdió la final de la Champions contra el Chelsea perdió contra el Madrid el año pasado y ha ganado esta contra el Madrid pero esto indica a nivel de industria que una buena gestión, y eso lo sabe Marc porque esta semana entrevistaba a Raúl Sanjay que es el nuevo CEO del.. Sí, muy interesante, sí. sí, sí. sí. Eh, el nuevo CEO del Zaragoza. Una buena gestión al final acaba in, in influyendo de manera decisiva en lo que ocurre en el, en el campo. Obviamente el City podía haber ganado ante la Champions, todavía no se sabe si la va a ganar, pero la gestión deportiva del City es un ejemplo para ser estudiado. ¿Por qué? Por estabilidad. Chiqui diseña la política deportiva, acaba comprando los jugadores, Guardiola esos jugadores los, eh, los hace mejores y el Paris Saint-Germain en el mismo periodo. Es decir, cuando llega Guardiola a Manchester, llega Mourinho a Manchester. Uno en el City y otro en el, en el United. Eh, ¿Qué queda de la política deportiva del United? Que también ha invertido muchísimo dinero, acaba de comprar este, este pasado verano a Casemiro, por 80 millones de euros. Por eso es tan importante, y en la línea de lo que decía Jay a, a Marc en la, en la entrevista es tan importante y tan decisiva la gestión deportiva porque eso, tarde o temprano, si lo haces bien,
1: acaba encontrando su, su recompensa. A mí lo que me sabe mal, ¿eh? como aficionado del Barça, sí, es, tío, por es que estos talentos. Esto, que,
2: esto, que, es, que esto me ha pasado en el Barça, Claro, el... hostia si está. Sí, sí. Digamos, digamos, Tres digamos,
1: talentos obviamente. que han salido del Barça, como Pec Guardia, la Guardiola, Chiquibirstein y Ferran Soriano, que no hayan podido volver en 12 es que, años.
3: Claro, es que eso Entonces, la pregunta. Es una pena.
1: Sí, la pregunta no es para ellos, la
3: pregunta es para la ciudad, mm. para el club. Porque eh, el talento, si me permites la expresión, está exiliado, es decir, son capaces de clonar lo que era el Barça como modelo de juego, como modelo de dirección deportiva, porque Chiquito esto ya lo hizo en el sí, Barça, sí. del 2003 al 2010, que construyó dos equipos campeones, uno con Rijkaard y otro precisamente con Guardiola, porque ese talento se tiene que ir a Inglaterra y allí encuentra las condiciones no económicas, que también son fundamentales, sino las condiciones de trabajo necesarias que no ha encontrado en su casa. Sí, sí, ese es no, un yo, yo meto, yo debate yo meto interesante. Cuchada,
2: yo me he escuchado con Moussons, que hacen la gobernanza del club y lo que les dejan trabajar libremente en un sitio y Esa las la diferencias constantes que Esa hay en otro cara. sitio que, que por cierto Marcos mató alemán. <risa>
1: este es otro Hombre, buen tema, ¿eh? Sí, sí.
2: Esto quiero preguntar porque es, me parece como surrealista. Eh, la situación, y ahora ya no tanto por la Junta de Donabro, aquí yo creo que, que la Junta de Donabro... Porta poco
3: no, aquí tiene no tiene nada a, que
1: ver, ¿eh?
2: A decir, aquí es la, la persona de ostras que, O que ha pasado, o que te has encontrado en Birmingham, porque que la ciudad es fea, ya lo sabes. O sea, sí, sí. Y que para vivir allí es complicado, y que, que llueve te mucho, sí. Que te has encontrado allí para...
3: No, y sobre todo, para, es, perdona, eh, sobre todo estamos hablando de uno de los ejecutivos más famosos, más reputados, con mayor... Que yo creo que es una buena noticia para el Barça Sí, eh. sí, sí, eso es al margen. pero Estamos hablando de Mateo Alemán. Y es él que está acostumbrado a negociar contratos de, de altísimo nivel con jugadores, con agentes, con entrenadores, como su propio contrato no estaba bien perfilado para que 15 días después cambies, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, evidentemente, cambies de opinión y te vuelvas a salvarse. O ahora se está difundiendo eh, que la oferta no era lo que, lo que pretendía, que el proyecto deportivo de la Aston Villa. No, no, oiga, si usted ha tomado la decisión y se hace público, eh, tiene Tiene que Claro, Primero... Ojo, no ojo mar que te llaman ¿eh? sí, sí, exacto. todavía no ha explicado Mateo Alimán por qué se quería ir, por lo tanto si
1: no ha explicado por qué se quería ir, tampoco ha explicado por qué se ya ir. Bueno, quería. ya lo explicará, ya sí, lo explicará sí, 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 seguro. Sí. bueno, se daría para hacer un documental, ¿eh? pero sí. hoy Pau nos va a recomendar yo creo que hoy toca este documental hoy toca, ya veréis ahora vais a entender por qué os digo esto puedo intuirlo in conference, But here I'm going to tell you the truth.
5: La serie documental de la semana es All or Nothing Manchester City Ya hemos hablado por aquí del formato All or Nothing Y seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto Pero por si hay algún despistado Después de lo ocurrido esta semana en la Champions Creemos que es un buen momento para recuperar este insight Del equipo de Pep Guardiola Durante la temporada 2017-2018 la segunda en el equipo Citizen cuando consiguió su primera Premier League con récords de todo tipo incluidos. Una serie documental clave para entender lo que es el City actual y todo lo que lo ha llevado hasta ser el mejor equipo de Europa. Se puede ver en Amazon Prime Video, son 8 episodios de entre 45 y 55 minutos y está dirigido por Manuel Huerga. Cuando te adentras a un vestuario de Pep Guardiola siempre descubres cosas nuevas y te deja momentos para el recuerdo, y esta serie documental no es una excepción. Si bien es cierto que no se ve todo, algo obvio. ...en este tipo de insights... ...sí que te permite adentrarte en charlas... ...momentos claves... ...de esa temporada... ...tanto los buenos... ...como otros más complicados... ...y no solo es interesante la vida de, de vestuario... ...sino que también... ...la que pasa en los despachos... ...con renovaciones, propuestas de fichajes... ...en una estructura... ...que podemos ver que está diseñada... ...por y para el equipo... ...y para la metodología del técnico de San Pedro... ...además... Eh, también es recurrente el debate del estilo, es una línea argumental que, que es interesante de ver cómo encaja en la Premier League y otras historias personales como por ejemplo la de David Silva, sin duda una de las más emotivas. En definitiva es una serie que si no la has podido ver es un must para contextualizar en qué se ha convertido el Manchester City y que si ya la habéis visto, verla ahora de nuevo con la perspectiva Aún te hace comprender más aspectos
1: Bueno, pues mira, hasta el 10 de junio Que es el día de la final Intercity <risa> Yo la he es visto, yo una la buena... visto Sí, yo también, yo también la vi ¿Sí? hace tiempo y, y bueno, sobre todo el, el gran protagonista es Guardiola ¿eh? sí, y, sí, sin duda, y, sin duda. y queda bien eh, eh, retratado como es como, como entrenador Y como líder de, de vestuario bueno, Mark, eh, buen viaje. ¿Vas a ver algún eh, no, documental?
2: Alguna, espera, 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 os hago una pequeña encuesta. Venga. Ah, no para... No, pero no, pero de los tres son los No Que no sé si los ha visto a los tres. Arsenal, Tottenham y... No. Y City.
1: Yo he visto City y Arsenal. Bueno, yo he visto el de los All Blacks también. Es que hay más, ¿eh? Y luego de equipos de NFL y tal. Yo he visto City y Arsenal.
2: Yo es que creo que el, que el que más entra en la cocina es el del City. Luego, el del Tottenham que está bien por el tema Christensen, o sea, que te explica todo el lío de, de Christensen, y el de Arsenal que es el momento va, pero es verdad que yo creo que del no hacen el que más se mete en la caseta sí. es el del City.
1: Aparte está hecho por Manuel Huerga sí, sí, y sí, sí, Media Pro. Sí, sí, es sí, decir, no. que también tenían... Talento catalán. Talento catalán. <risa> Talento tal, Talento catalán tal, 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 otra vez en Manchester. Sí, sí, sí,
2: sí. Tot queda casa.
1: Tot queda casa. Vuelve Marc, eh, buen
2: Merci. Oye, la semana no, la que no. viene,
1: sí, la semana que viene, si no hay cambio de plan, sí que están en Japón. O sea que ya nos conectaremos, ¿Ah, sí? ¿eh? De alguna manera, sí, semana que viene, sí, y la otra también. Bueno, es que ya me voy y me quedo. Y, qué,
2: qué, qué bonito es esto del remoto.
1: Sí, me, bo, me quedo ya al partido del 6 de junio, barça ah, el Kobe verdad, verdad, Ya lo haremos la semana que viene desde allí y os explicaré cositas. Pero se han puesto a la venta las entradas ya en Japón. Ah, y Tokio. entrada? Ostras, pues mira, la semana que viene te lo digo. ¿Eh? Me, me... Se tiene
3: que ir a Japón para
1: preguntar No, porque no, la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que
2: la venta… La venta la, la venta
1: y hay diferentes precios. Déjame mirarlo bien y la semana que viene os informo de esto. Exactamente. Y, y os informo desde allí. Y lo que sí que os digo es que va como un tiro. Ah, muy bien. Sí, que va muy bien. Sí, sí, sí. Hombre, es que
2: hace tiempo, la última vez que fue el Barça fue cuando… 2019. Cuando se fue en…
1: 2019
2: el viaje aquel que...
1: en verano de 2019 vale, vale. fueron a jugar con el bisel Kobe a Kobe sí, sí
2: el partido vale. este es en Tokio. ¿eh? No este es... es en Tokio, en Tokio, el, el Estadio, Estadio Olímpico. Olímpico. Sí, sí. Que es más grande, más público.
1: Sí. 80.000 personas. Claro. Bueno, pero por eh, temas de aforo y, ¿Y tal, son 66.000 al final. ¿no? Sí, ¿y, y, o y,
2: turi ¿Y turismo? Ahí hay, o sea, ¿es, ¿Es época de turismo en, en Tokio o crees que va a ser más público local? Aquí ya te pronto no. no, yo creo que va a ser contar.
1: más. Creo, creo, siempre hay turismo en Tokio, pero yo creo que va a ser más público local. Uh -huh. Imagino. Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene y nos vamos para Japón. Muy bien, buen Venga. viaje
3: a, a Marc y buen viaje abrazo. a Raúl. Chao chao, chao, chao,
1: chao.
0: Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda...